0: A graça e a paz, queridos. Amém. Amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Que bom que você está aqui. Olha que pessoa maravilhosa que Deus colocou aí perto de você nesta noite. Amém. Ah, nós queremos lembrar aos nossos irmãos a respeito de algumas coisas e, ah, e também é, compartilhar algumas coisas que Deus tem feito. Ah, mês passado, nós falamos aqui, é, deu-se início a Igreja Batista do Povo lá em São Bento do Una, na Paraíba, oficialmente. Na realidade a igreja já havia de uma certa forma começado, não é? nós enviamos Sibele é, Pereira, um casal ah, muito abençoado por Deus, muito querido, eles foram para lá e oficialmente nós começamos a igreja, ali em São Bento do Una, porque nós queremos evangelizar o sertão nordestino, eu não sei se você sabe, mas o sertão nordestino é uma região do nosso, do nosso país, que ficou meio que esquecido pela igreja, ah, ficou meio assim, meio que abandonado, eu lembro que na década de 90, muitas pessoas que foram chamadas por Deus, ah, decidiram ir, por exemplo, para a Amazônia, para trabalhar com a população ribeirinha, ah, com os índios, nas tribos indígenas. Depois, uma parte ah, começou a se voltar para a África. Recentemente, o último movimento missionário ah, brasileiro foi muito focado nos países do Oriente Médio, em países... Ah, que tem ah, o Islã ah, como sua a principal religião e alguns países fechados, mas a gente se esqueceu um pouquinho do no, da nossa terra, da nossa pátria, e nos esquecemos um pouquinho do sertão nordestino. E para mim foi um choque, alguns anos atrás, quando eu ouvi aqui o vice-presidente da Juvep dizendo que em muitas regiões do sertão nordestino, tem apenas, se declaram cristãos evangélicos, apenas 3 a 6% da população. Existem muitas regiões do sertão nordestino que apenas 3 a 6% se declaram cristãos. Então, é um lugar muito carente que não tem igrejas e nós estamos ali para é, é, fazer a diferença naquele lugar. E hoje, hoje, nós começamos um programa de rádio às 4 horas da tarde lá em São Bento do Una eu, acho que eu esperava um amém mais fervoroso, assim, eu, hoje vocês, vocês estão meio, meio, meio tradicionais hoje, viu, né, vocês podem ser um pouquinho mais pentecostal aí, viu irmão, é uma igreja batista, mas aqui tem fogo também, viu, tá, ah? ah, então, uma grande bênção do Senhor, glória a Deus por isso, hoje também, ah, a nossa, nós oramos no culto pela, pela manhã, pela missionária Rosa, a Rosa, é nossa missionária lá no Timor Leste, trabalha com meninas, meninas que foram, que passaram por traumas muito grandes, tem todo um contexto que agora não dá para falar aqui para vocês, é um país onde a mulher e as crianças não são valorizadas, desprezadas, crianças são a, a abusadas, vendidas para prostituição. E a Rosa está ali, trabalhando com essas crianças. Então, ore pela vida da Rosa. A Rosa passou por um, um período, uh, tanto de férias, e como também um período de capacitação. Ela teve um, um período também nos Estados Unidos. Retornou agora e está voltando para o Timor-Leste. A Rosa, eu acho que já está há uns cinco anos, sete anos já. Uau, sete anos no Timor-Leste. O tempo passa rápido, irmãos. Eu lembro da Rosa, aqui no Canal Jovem, a Rosa, ela começou uma célula, depois ela se tornou supervisora de célula, depois foi é, para a, a, o preparo missiológico lá em Minas, enfim, passou muito rápido, então já fazem mais de 10 anos que a Rosa foi se preparar para o trabalho é, missionário. Então, ore pela vida da Rosa, ore por esse trabalho ah, e vamos... É, pedir para que o Senhor capacite a vida dela e proteja ela ali naquele lugar, porque ela sofre muita perseguição ali, a casa onde ela trabalha sofre muita perseguição do governo, então ore pela vida dela. E quero anunciar para vocês que no dia 3 de março, nós vamos inaugurar o templo da Igreja Batista do Povo, ali na Vila São José, 3 de março. Você é nosso convidado, é um sábado às 19 horas, ah, eu, nós estamos mostrando aí para vocês algumas fotos, é, começou do meio, eu acho, né? mas tudo bem. Ah, essas são algumas fotos que nós tiramos na quinta-feira, olha para você ver a quantidade de salas que nós temos, aí não estão fotos, é lógico, de todas as salas, mas nós temos, é, esta é uma foto do templo, certo? Ah, então, enquanto vai, ao departamento infantil, enquanto vai passando ali, ah, eu vou falando para vocês a respeito de algumas coisas. Ali nós temos 12 salas para a área de ensino adulto e 16, não, 18 salas para o departamento infantil. Ah, são dois pavimentos de salas. Todos ah, os pavimentos, eles são equipados com cozinha, com refeitório, com banheiros, com banheiros adaptados. Este templo, ah, quando se faz um projeto, você faz um projeto para um determinado número de pessoas, mas ah, sempre é, vai variando ali, porque quando você coloca os bancos é que você sabe realmente quantas pessoas vão caber, não é? E na quinta-feira não deu tempo, nós vamos fazer isso essa semana, vamos fazer uma, uma contagem bem exata. Fizemos uma contagem por cima com os bancos, ah, deu ah, 900 pessoas sentadas, 900 pessoas sentadas. Então... Ah, mas a gente vai fazer uma contagem bem, ah, 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 muito, vamos dizer assim, precisa, não é? Mas é um templo que cabe pelo menos de 800, 850 a 900 pessoas sentadas. É um grande desafio. Eu peço aos irmãos que vocês orem por nós. Ah, também quero convidar você, eu tenho a autorização do nosso pastor Jonas para isso, viu? Ah, eu quero convidar você que mora mais lá para o lado da Zona Sul, tá? ali depois da região de, é, de Interlagos. Tá? Então, se você mora mais perto lá da Vila São José do que daqui da Vila Mariana, queremos convidar você a arrumar a sua mala e ir para lá conosco. É. Trabalhar muito. Irmãos, é, na quinta-feira pastor Jonas esteve conosco lá, estava eu e o Jordélio. O Jordélio é o obreiro da nossa igreja, tempo integral. Joia, o um menino joia. Trabalha muito na área social. Nós já temos um trabalho social ali, na Vila São José. Damos aula de inglês e escotismo. Queremos ampliar para taekwondo, jiu-jitsu, futebol ah, e muitas outras coisas a mais. Vamos trabalhar muito com crianças e adolescentes. Sabe o que a gente olhou um para o outro assim? Eu virei para o Jordélio e falei assim, é Jordélio, é o seguinte normalmente quando você fala de trabalhar, você fala assim, ah, vamos arregaçar as mangas para trabalhar, né? Eu falei, aqui não dá, pra, não dá nem tempo de arregaçar manga, ou você já vem de camiseta regata, ou já, já tira a camisa, entendeu? Porque não dá tempo. Irmãos, é, é algo maravilhoso que Deus tem nos dado ali, é uma responsabilidade muito grande nossa, ah, também como igreja do Senhor, queremos servir a comunidade ali local, e... Então, nós cremos que Deus tem um trabalho maravilhoso ali para aquela região. Ah, queremos realmente trabalhar com transformação de vidas. Hoje, o que nós precisamos com mais urgência? Nós precisamos com mais urgência em três áreas, que são mais relacionadas ao culto. Que é o que discípulos... É? Olha, fui lá no berçário, passando no berçário hoje com alguns irmãos da igreja, então, tudo equipadinho assim, já tem aquela ducha assim que já sai água quente, né? assim do balcão, tudo equipado, algo, algo maravilhoso. Ah, então, nós precisamos de pessoas para trabalhar no Quidiscípulos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar na parte é, de diaconia e na área do criativo, principalmente na área de música. Músicos, não é? Lá tem um equipamento de som montado, excelente, é, de muita qualidade a iluminação, tudo de primeira, vai ser instalado um telão de LED, é um telão de 7 metros por 3, é um telão bem grande, então toda uma estrutura e nós precisamos de gente. Então, a princípio é isso, temos treinado pessoas, nós já tivemos uma reunião com o nosso pessoal de líderes de célula, quinta-feira agora vamos ter mais uma reunião, nós estamos com cinco células ali agora, nós multiplicamos uma célula que tínhamos lá. Estamos com cinco células ali já na região. E, e temos alguns casais também já sendo preparados para o Casados para Sempre. Ah, esse final de semana tivemos um casal lá eh, em Pompeia sendo preparado. Temos outros dois que já foram treinados, já foram preparados. Então já no segundo semestre nós pretendemos começar também com ah, o curso de Casados para Sempre. Então há muito o que ser feito tanto nas áreas ministeriais, como na, a, a, nas, nas, é, na área social, há muito o que ser feito. E tem muita gente para ser ganha para Jesus, muita gente para ser restaurada ali. Amém, meu querido? Amém. Então, ah, quero convidar você, dia 3 de março, eu tenho ligado para alguns pastores, o presidente da denominação vai estar lá, falei com a Durvalina, missionária Durvalina, ela também vai estar lá, pastora Demar de Campos vai estar conosco, ah, então será uma grande festa, e vamos celebrar ao Senhor ali, ah, e aí domingo, né? domingo começa de vez ah, o nosso trabalho, então fica aí lançado o desafio, você que quer nos ajudar, nós precisamos de muita ajuda em muitas áreas, e assim o reino de Deus vai se expandindo, amém? E assim você dá lugar para alguém aqui na Vila Mariana, né? assim você libera o espaço para que aqui possa crescer mais ainda. Meu querido, abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, a partir do verso número 2, diz assim, a palavra do Senhor, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que, habitam como peregr... em que habitaram como peregrinos, como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento tomar-vos, ei, por meu povo e serei vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra qual jurei dar a Abraão a Isaque e a Jacó e da e volada vou -lá darei como possessão, eu sou o Senhor Senhor, nós estamos diante do Senhor, nós pedimos a Ti, neste momento fale aos nossos corações derrame da Tua graça do Teu poder, do Teu Espírito Senhor, que verdadeiramente o Senhor venha falar aos nossos corações conforme a necessidade de cada um aqui só o Espírito do Senhor, Pai, pode neste momento, trazer à tona, revelar, aquilo que cada filho do Senhor precisa ouvir nesta noite, então Senhor, nós queremos dizer a Ti, que o Senhor tem liberdade Senhor, venha agir com liberdade no nosso meio, toma esta casa, toma este lugar Senhor, e que verdadeiramente venhamos sair daqui nesta noite, edificados pelo Senhor, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, neste contexto que nós lemos, vemos que Deus estava separando um povo para si. Este povo era um povo que ainda não tinha uma experiência com Deus. Como nós lemos no texto, a palavra nos diz que Deus havia se revelado a Isaac, a Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas Ele não ainda tinha se revelado como o Eu Sou. Nós vemos aqui Deus separando então este povo, para aquilo, tudo aquilo que Ele tinha prometido para aquela nação, porque Deus queria usar aquele povo para que aquele povo compartilhasse a respeito do Senhor, a respeito do eu sou, mas aquele povo, eles ainda não conheciam a Deus, aquele povo, eles não tinham ainda um relacionamento com Deus, ali debaixo do Egito, eles conheciam alguma coisa da tradição, eles conheciam algumas coisas a respeito de Deus, desse Deus Todo-Poderoso, eles conheciam alguma coisa a respeito da promessa, mas eles ainda não tinham ainda aquele relacionamento com Deus, mas próximo com Deus, e mais ainda, com certeza ali no contexto do Egito, com outros deuses, com certeza eles ainda, ah, talvez, poderiam ser influenciados por todo aquele contexto cultural ali daquela nação, mas de fato, eles ainda não caminhavam com Deus. Este é o ano do compartilhar, o ano do compartilhamento. E o que nós vamos compartilhar? O que nós vamos compartilhar com as pessoas? Eu acredito que nós só podemos compartilhar algo com propriedade se nós conhecemos aquela coisa, não é verdade? Um vendedor que vai vender qualquer coisa, ele precisa conhecer bem o seu produto, para ele poder vender para alguém, não é verdade? Você só pode compartilhar algo que você conhece, algo que você experimentou, ou algo que você tem relacionamento. Por exemplo, se eu falar a respeito da Cris aqui, muitos vão dizer, eu conheço a Cris. Mas será que você conhece a respeito da Cris o suficiente para compartilhar alguma coisa dela? Realmente para compartilhar dela? Eu acredito que não, porque você não convive com a Cris, você não se relaciona com a Cris. Então, antes de compartilhar a respeito de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Existe uma frase que foi dita pelo fundador da Jocum, eu esqueci o nome dele, mas o fundador da Jocum, ele disse, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. E Deus então estava neste processo com a nação de Israel, Deus estava assim nesse processo do que? De trabalhar a nação de Israel, de fazer com que a nação de Israel conhecesse a Ele, então Deus pegou todo aquele povo, colocou sentado aquele povo assim, numa, num banco de escola e falou assim, agora eu vou ensinar a, a vocês a respeito de mim, ponto um, é assim que vocês se relacionam comigo, ponto dois, é assim que vocês se relacionam comigo, ponto três, é assim que vocês vão se relacionar comigo, foi assim que Deus fez, é assim que Deus faz? Como Deus se revelou àquele povo, como Deus foi agindo na vida daquele povo? Deus foi se revelando com a história, com a caminhada dele, e Deus foi usando muitas coisas, para que aquele povo aprendesse a se si relacionar com Ele, conhecessem a Ele. E eu quero falar a respeito de algumas coisas que Deus usou, neste período da saída do Egito, antes da chegada até Canaã, algumas coisas que Deus usou para que eles conhecessem alguns aspectos de Deus, algumas coisas a respeito deste Deus. Então, imagina aqui, imagina, nós estamos falando de um povo que tinha pouco conhecimento de Deus. E Deus começou então a ensiná-los. Neste período, entre a saída do Egito até a chegada na terra de Canaã, algumas coisas, alguns eventos importantes aconteceram. Algumas manifestações aconteceram. E a primeira delas, em relação ao povo, eu não estou falando de Moisés, a experiência com Moisés, estou falando com o povo a primeira delas foi o envio das dez pragas, das dez pragas, a palavra do Senhor nos diz que Deus endureceu o coração de faraó, irmãos, a visão que eu tenho de Deus é que nada, nada, absolutamente nada para Deus é por acaso, nada se alguma coisa está na Bíblia, se Deus falou alguma coisa, se Deus fez alguma coisa, não é por acaso, Deus endureceu o coração de faraó, e nesse endurecimento do coração de faraó, Deus começou a trabalhar ali, então Deus foi e enviou dez pragas, Ali Deus se revela ao povo como um Deus poderoso, ali Deus se revela ao povo como um Deus forte, e Deus precisava se revelar dessa forma, por quê? Porque naquela época eles acreditavam que haviam deuses, naquela época eles acreditavam em muitos deuses e naquela época, com aquela cultura, com aquela limitação que eles tinham, a respeito do conhecimento de todas as coisas, alguém que chegasse e mostrasse uma manifestação poderosa, um milagre maravilhoso, aquilo ia chamar a atenção, eles iam acreditar que aquele Deus era o verdadeiro Deus, ou o maior Deus. E ali Deus começa a ensinar, a respeito dele, a respeito do seu poder, ali Deus dá a primeira lição de batalha espiritual para o seu povo, de que todo o poder está nas mãos do Senhor, ouça bem meu querido, todo o poder está nas mãos do Senhor, Deus é poderoso, E ali Deus já estava ensinando aquele povo que eles não deveriam temer o inimigo, que eles não deveriam temer a Satanás. E você não deve temer o inimigo, você não deve temer a Satanás. Nós tememos a Deus. Eu acredito que talvez, se nós estivéssemos aqui num culto e alguém fosse possesso por algum espírito maligno, talvez a primeira reação de algumas pessoas fosse chamar Abel, cadê Abel? Pelo amor de Deus, chama Abel. Aí se não tiver Abel, chama um pastor, tem que ser um pastor, tem que estar de terno e gravato para expulsar esse demônio. Parece que tem gente que teme ao diabo, não é verdade? Tem medo do diabo. Quando Deus revestiu a cada um de nós de poder e autoridade, não é a satanás que nós devemos temer, sabe quem você deve temer irmãos? A você mesmo, se existe alguém que você deve ter medo é de você mesmo, se tem alguém que nós devemos temer é de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, das nossas atitudes erradas. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus venceu o diabo na cruz. E a palavra nos diz que Deus deu autoridade à igreja. Então, cada um que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo de Deus como morada em seu coração, todos nós, cada um de nós, temos a autoridade dada por Deus. O problema é que muitos crentes não usam essa autoridade. Muitos crentes às vezes, dependem da autoridade dos outros. Do líder de célula, do irmão mais abençoado, aos olhos dele, do irmão mais ungido, do pastorzão, do missionário, disso, daquilo outro. Irmãos, você, cada um de nós, precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Lá em casa, quando você percebe que alguma coisa no mundo espiritual não está certo, às vezes você não tem aquela sensação que algo que está acontecendo em casa, você fala assim, opa, espera aí, isso aqui não está normal, irmãos, eu não coloco tudo na conta do diabo, mas Satanás trabalha, a Bíblia fala que Satanás trabalha, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, às vezes, a gente fala pouco a respeito dessas coisas de batalha espiritual, às vezes nós falamos pouco aqui no púlpito a respeito da ação de Satanás, e a Bíblia fala, é uma realidade, o diabo trabalha, ele lança setas, dardos inflamados do maligno, ele trabalha 24 horas para destruir as nossas vidas, e às vezes existem determinadas coisas que estão acontecendo, que Satanás está agindo, de repente você percebe ali na vida do seu marido, quem sabe o seu marido está cego, quem sabe o seu marido tem tido influências e de demônios e de espíritos malignos, e você está ali na sua casa, e muitas vezes o que as pessoas fazem, é chamar o pastor, é chamar alguém para ir lá e orar, para repreender os demônios, sendo que você é a maior autoridade na sua casa, sendo que você precisa se levantar e dizer, Satanás, aqui não, em nome de Jesus eu te repreendo, Amém. irmã, você é a maior autoridade sobre a vida dos seus filhos, Irmão, você é a maior autoridade sobre a vida dos seus filhos. Deus nos deu essa autoridade. Nós não temos esta autoridade por si só, mas fomos revestidos dela. Quando você vê um policial militar na rua fardado, ele manda você parar, ele dá um comando para você. Você obedece ele? Sim ou não? Por que, que você obedece ele? Você obedece ele porque ele está com uma arma? É por isso? Hã? É por isso que você obedece ele? Não. Por que, que você obedece ele? Quem deu autoridade a ele? O Estado. O Estado deu autoridade àquele guarda. Então, ele vestido, uniformizado, ele tem a autoridade dada pelo governo para exercer a sua função. Eu estava lá na Coreia do Sul, então, eu estava numa avenida meio grande, meio parecida assim com a 23 de maio aqui, perto de um shopping, eu estava indo para o shopping, e eu estava na faixa de pedestre, ali, para atravessar a rua, na faixa de pedestre. E não vinha nenhum carro, ok? Então, eu fui atravessar a rua. Quando eu terminei de atravessar a rua, eu escuto o um apito. Eu olho assim. Aí, um guarda coreano, olha para mim e faz assim. Eu fui até o guarda, né? Cheguei até o guarda. É claro que ele percebeu que eu não era coreano, né? sério, você acredita rapaz que ele, como, é, como é que será que ele sabia que não era coreano hein? como será que ele sabia ele falava um pouco de inglês, eu também e aí ele falou assim, de onde você é eu falei, eu sou do Brasil e ele de forma muito educada falou assim, ah, Brasil, futebol eu falei, não, não vamos falar de futebol porque isso foi é, é, em agosto de 2016 então eu não queria falar sobre futebol, não é? Eu falei, não, 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 esquece futebol. Ele, não, que é isso e tal. Bem aquela coisa de, de, de gente que né, não conhece muito país, ah, ele falou, samba, né? Não sei o quê. Eu falei, é, samba. Ele muito educadamente conversou um pouquinho comigo ali, mas depois ele virou e falou assim: Olha, aqui você não pode atravessar a rua se o semáforo de pedestre não estiver verde para você. Só quando estiver verde você pode atravessar, eu disse, me desculpa, eu não vou fazer mais isso, e fui embora, aquele guarda, ele estava investido de autoridade, para qualquer coisa, dentro da lei, ele fazer comigo, e co qualquer outra pessoa, para prender, para corrigir como ele falou, para orientar o trânsito, ele foi investido de autoridade, irmão, se você recebeu a Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você tem a autoridade de Deus, Deus é poderoso, e Ele tem dado a autoridade à igreja, ali Deus estava mostrando o seu poder, o seu poder sobre os impérios das trevas, o seu poder sobre os reis, ou seja, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus vai fazer, ninguém, nenhuma obra das trevas, nenhum espírito maligno, pode impedir aquilo que Deus quer fazer, e Deus está falando, eu vou tirar o meu povo, e não existe nenhuma casta de demônio, não existe nada que vai impedir, então Ele envia as dez pragas, uma manifestação gloriosa, para que o povo entendesse, maior o que está em nós do que o que está no mundo, maior o que está em nós do que o que está no mundo, então Deus realiza todas aquelas manifestações, e aquele povo vai no caminho do deserto, e de repente no caminho do deserto, eles se deparam com uma situação, na frente o mar vermelho, atrás o exército de Faraó. Na frente o mar vermelho. Atrás o exército de Faraó. E aí, de repente, aquele povo acho que olha para Deus e fala assim: Deus, você está de brincadeira. nós acabamos de sair do Egito, acabamos de ver as, a, as pragas, acabamos de ver o seu poder, acabamos de ver os sinais, e agora, nós nos encontramos aqui, nesse mato sem cachorro. Alguma vez na sua vida, você já se sentiu assim? Em alguma situação que você não sabe o que fazer? Eles estavam naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho? Irmãos, nessas horas, nessas horas, nós temos duas escolhas, ou nós buscamos a Deus, ou nós murmuramos, e a escolha daquele povo foi a de murmurar, escolha daquele povo foi de murmurar. Inclusive, a murmuração era algo que fazia parte daquele povo. E faz parte da vida de muita gente, não é? E parece que nós somos mais tendenciosos a murmurar do que qualquer outra coisa. As pessoas murmuram de tudo. E pior ainda, além de murmurar não faz nada. Essa semana eu desci com as crianças lá embaixo, tem um campinho de futebol ali na, na, no prédio, e aí estava o Gabriel, a Manuela e um outro amiguinho ali do prédio, tudo da mesma idade, jogando bola ali, brincando e tal, e aí chegou algumas crianças mais velhas. E conforme as crianças mais velhas foram chegando, eles foram se acuando e foram sentando no banco. Aí o Gabriel e o amiguinho dele começaram a reclamar. Ah, porque esses meninos grandes, e não deixa a gente jogar, eu, eu falei assim, olha, ele, ele, mas eles deixam vocês jogarem, é só vocês irem lá e jogar, eu falei, até melhor para vocês, que vocês aprendem a jogar com, com os meninos um pouco mais velhos, vocês vão aprender a jogar bola, né, vão se aperfeiçoar mais. E eles começam, continuaram reclamando, continuaram reclamando, eu falei assim, vocês são típico brasileiro mesmo, né, só reclama e não faz nada. Eles olharam para mim assim, vocês estão aí reclamando, não estão fazendo nada. Faz alguma coisa. Aí eles olharam assim: vai jogar bola, usa então esse espaço aqui. Vocês não querem jogar lá, então usa aqui. Aí eles pegaram ficaram na beira do campo ali, tocando bola um para o outro, né? E tentando resolver a situação deles ali para eles brincarem um pouquinho de futebol. A gente reclama demais, a gente é pouco grato, a gente reclama muito, reclama de tudo. Eu estava dizendo para os irmãos lá na Vila São José, hoje de manhã, que assim, eu falei assim, eu, por mais que Deus tenha dado essa estrutura e tudo mais, tem gente que vai reclamar de alguma coisa. Hoje todo mundo tem opinião para tudo. Todo mundo tem opinião inclusive da igreja que ele quer para si. Tem igreja que é, tem pessoas que quer igreja grande, tem gente que quer é igreja pequena, tem gente que quer é igreja do fogo, tem gente que quer é igreja tradicional, tem gente que é, quer o é, que é pastor de terno e gravata, tem gente que é, quer é o pastor mais assim, é nós do pai, né? Tem gente que é pastor assim, Uh oh, Aleluia! Tem gente que é pastor com o pastor Jonas, amém filho! Oh, que coisa boa, vem cá. É, Tem de tudo. É, mas mesmo assim, nem com, com tudo isso. Tem, se você quiser uma igreja do seu jeito, você vai ter que montar uma igreja e só você vai ser membro dela. Eu tô falando sério! E aquele povo tava ali, sabe? Né, 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 e tá, não sei o quê, cara, é Deus. E... Naquele momento, era o momento deles de buscarem a Deus. Deus, a gente não sabe o que fazer. Senhor, nós estamos aqui. E sabe, parece que Deus escolheu, assim, só livrar eles no último minuto. Sabe quando o negócio assim está tá pra, Sabe? Quando o negócio estava quase ali. Que Moisés foi falar com Deus. Aí, o que vocês estão falando comigo? Você tem de seu cajado e faz alguma coisa, rapaz? Irmãos, no momento de prova, de luta, de tribulação, por que, que nós não buscamos a Deus? Por que, que muitas vezes a primeira reação é reclamar? Por que, que normalmente, às vezes, a primeira reação é fazer aquilo que não deve? Jesus já disse no mundo: tereis aflições o Senhor já te deu outras experiências, você já passou por outras tempestades, por outras provas, por outras lutas, por outras perseguições, por outras situações, então quando vier a tempestade, quando vier a luta, vá buscar ao Senhor, vá recorrer ao Senhor, vá dobrar o seu joelho, Vai orar, Vai ler a palavra, busca Deus fervorosamente… Deus ali estava ensinando aquele povo que eles passariam por lutas, por provas, por tribulações, e que aquele povo deveria buscar ao Senhor, é isso que eles deveriam fazer, em vez de ficar sentado, murmurando, buscar ao Senhor, eu vejo aí nas redes sociais os embates, é gente de direita, descendo o pau de gente de esquerda, gente de esquerda, descendo o pau de gente de, 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 de direita, e é uma confusão, é uma lambança, aí irmãos, eu fico pensando o seguinte, eu estou indo embora mesmo, eu posso falar, depois fica com vocês aí, ok, irmãos, se você tem esse costume, Eu quero fazer uma pergunta para você, qual é o desejo do seu coração? É de uma nação melhor? É de uma nação, né? Melhor do que está hoje? Então faz alguma coisa, em vez de ficar só ali na internet, vai, pega os irmãos, junto com os irmãos da BCP e vai evangelizar os moradores de rua, para que eles sejam restaurados, e para que sejam homens decentes, para que saiam das drogas, para que parem de roubar lá fora, e tenham uma vida decente, pega os nossos irmãos que, abrigam, que visitam os abrigos infantis, e vai lá abençoar essas vidas, vai servir ao Senhor vai causar uma transformação nesse mundo, em vez de ficar só sentado, é fácil, ficar só sentado ali, na frente de um computador, e descendo pau em todo mundo, isso não vai resolver nada, isso não vai mudar em nada, essa nação precisa de Jesus, as pessoas precisam de transformação, não precisa desse bate-boca aí na internet, e os políticos, as autoridades, essa coisa, isso aí é desde que o mundo é mundo irmão, pelo amor de Deus, abra os olhos, você está perdendo o seu tempo, você está ficando irado, nervoso, está entrando em, em contenda, em dissensão com as pessoas, e você não está melhorando nada, absolutamente nada, então se você quer ver um país melhor, seja inteligente, faça alguma coisa, faça alguma coisa para educar o nosso povo, faz alguma coisa para investir na nova geração, uma criança, um adolescente, ó, em pouco tempo ele está no mercado de trabalho, em pouco tempo ele está exercendo autoridade em algum lugar, e eles poderão ser um canal de influência. Então para de murmurar, para de bater boca e faz alguma coisa. Ali Deus falou: para de ficar murmurando. Ó oh, Moisés, estende a vara. No texto diz lá, por que vocês estão clamando a mim? Por que esse povo está me chamando? Em vez de me buscar, eles estão reclamando. Em vez de me buscar para receber orientação, eles estão murmurando. No seu relacionamento com Deus, como que você tem agido diante desse tipo de adversidade? As pessoas vão ver o que você está compartilhando e vivendo. Então, de repente, Deus vem, faz um milagre, e aquele povo continua na sua caminhada. E a palavra do Senhor nos diz, que Deus enviou sobre aquele povo, durante o dia, uma coluna de nuvem, e durante a noite, uma coluna de e aquele povo, veja bem, eles deveriam fazer o quê? Seguir aquela coluna, durante o dia e durante a noite, então Deus começou a ensiná-los assim, vocês precisam viver debaixo da minha direção, e nós precisamos aprender a viver debaixo da direção de Deus, qual é a direção de Deus para a sua vida? E ali, por que que Deus enviou uma coluna de nuvem durante o dia? Porque o deserto é um lugar muito quente durante o dia. E aquela nuvem, além de dar a direção, a nuvem dava a direção para o povo, ela fazia o quê? Ela dava sombra àquele povo. Irmãos, eu sou um pé vermelho lá de Maringá. Está aqui o Tiago, que é meu sobrinho, também é lá de Maringá. Maringá, irmão, quando é quente, é quente, viu? Mas graças a, graças a Deus, lá é uma cidade muito arborizada. Então, quando você entra debaixo de uma sobrinha, dá aquele alívio. Ufa! Ou seja, está calor, está difícil, mas você consegue caminhar na cidade porque tem muita árvore. Então dá um alívio naquele calor. então aquele povo tinha esse alívio de Deus, se eles andassem o quê? Debaixo da direção de Deus. Tem tanta gente que está sofrendo, está penando, está patinando, está isso, aquilo outro, porque está fora da nuvem, está ali ó, caminhando e o sol, está difícil, está fora da nuvem, está fora da direção de Deus. Quando você está debaixo da direção de Deus, você pode estar até no deserto, mas você tem aquele descanso, você tem um bálsamo, porque você está debaixo da direção dele. E à noite, aquela coluna de fogo, aquela coluna, ela tinha a função de aquecer o povo porque o deserto à noite é muito frio, é o oposto do, do, durante o dia, então aquela nuvem, aquela coluna de fogo, ela aquecia o povo, e mais ainda, ela iluminava o caminho, porque o deserto tem os seus perigos, imagina aquele povo todo caminhando, um buraco, pedra para tropeçar, existem escorpiões, existem cobras no deserto, se eles não enxergassem por onde eles estavam indo, como que eles iriam caminhar durante a noite, então quando nós estamos debaixo da direção de Deus, Deus dá livramento para as nossas vidas, de repente você está numa empreitada, no seu trabalho, em algum lugar, sabe quando você está andando numa caminhada, você não sabe daquilo que vai dar, mas você vê a direção de Deus, então Deus vai te dando ali o livramento, Deus vai livrando você, se você não estiver debaixo da direção de Deus, você está suscetível, suscetível ao inimigo, suscetível a tantas outras coisas, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós estamos seguros, não tememos, não precisamos temer, quanto você tem estado, debaixo da direção deste Deus, e por fim, o último elemento que Deus, que, que eu queria citar nessa noite, existem centenas e centenas, mas a palavra do Senhor, é, isso aqui era o basicão que eles precisavam, para aprender a se relacionar com Ele, com Deus, a palavra do Senhor nos diz, que na caminhada deles, além dessa direção, eles precisavam do quê? De sustento, então caía sobre a terra como um orvalho ou oh, maná, então era como um farelo assim né, caía como um orvalho, todos os dias, e ali Deus estava ensinando aquele povo que ele nunca vai deixar de nos dar sustento, irmãos, a palavra do Senhor diz que algumas pessoas, pegaram o maná e tentaram guardar para o outro dia, o que aconteceu? Estragou, era de propósito, Deus não podia conservar aquele maná? Mas Deus queria que aquele povo, que eles entendessem, que eles confiassem em Deus, que eles confiassem que todos os dias cairia maná, Deus estava ensinando aquele povo, confiem em mim, eu sou o pai de vocês. A, Deus. a nossa confiança, ela não pode estar no nosso braço forte, a nossa confiança não pode estar nos nossos líderes, a nossa confiança não está na religião, a nossa confiança não está nessas coisas terrenas, mas a nossa confiança está no Senhor. é difícil, não é irmãos? Muitas vezes é difícil descansar, quando você está ali na, na prova, como diz o irmão mais pentecostal, irmão, estou passando por uma prova, quando você não consegue enxergar aquela luz do final de tudo, é difícil, não é? E agora? Muitas vezes nós podemos ter a tendência de sermos dominadores, de sermos aquelas pessoas que temos o controle de todas as coisas. E é nessas horas que Deus precisa fazer o quê? Quebrar nossas pernas, sabe? Falar, ó, você está confiando demais em você mesmo. Deus fez isso com um homem chamado Jó. Sabe por que eu acho assim? Eu já falei aqui, em, 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 pregando em outras, em outras reuniões e outros cultos. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o currículo do cara. Hum? tá bom para você? Esse era um crente de verdade, não era não, irmãos? Hã? Reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele passou por tudo aquilo que ele passou. E um dia eu estava ali lendo o texto de Jó, eu falei, Deus, mas né, por que tudo isso com Jó? Coitado. Tinha tantos outros encardidos lá na terra, que você podia fazer isso? Foi deixar com Jó? Aí os meus irmãos mais calvinistas, né? A soberania de Deus e tal a soberania de Deus mas um dia eu estava lendo lá o texto de Jó e lá no início do texto de Jó fala assim né que no decorrer dos turnos Jó ele se levantava de madrugada oferecia o holocausto ao Senhor e dizia assim se por um acaso os meus filhos pecarem no coração no pensamento eu estou aqui sacrificando por eles opa peraí os filhos deles eram, eram casados, é claro que um pai deve orar sempre pelo seu filho, mas o texto ali para mim, dá uma conotação assim de um cara que tinha sabe, todo mundo debaixo das suas asas, os filhos, tudo sob o seu domínio, tudo o que ó, o papel de Jó é ensinar os filhos a andar com o Senhor. Mas a impressão que eu tenho é que Jó, até o relacionamento dos filhos com Deus, dependia de Jó. E então isso é uma característica de alguém que não conhece a Deus, porque quando você conhece a Deus, você descansa em Deus, porque Ele é o seu Deus, Ele é aquele que governa, Ele é o seu Pai. E a palavra do Senhor diz, fala a respeito de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó que você lembra da história, e lá no final, João faz uma declaração, antes eu te conhecia do quê? Opa, peraí, reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal, mas não conhecia a Deus, reto, íntegro, Remédio a Deus e que se desarma do mal, mas lá no final ele diz: Antes, antes de tudo isso acontecer comigo, antes de eu perder a minha família, antes de eu perder os meus bens, antes de eu perder a minha, a, minha, a minha saúde, antes de eu perder tudo, eu te conheci, te ouvi falar, mas agora os meus olhos. agora Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu posso descansar no Senhor, o no nosso relacionamento com Deus, Deus é aquele pai, aquele pai que quer que o filho confie nele, irmãos, dói do meu coração se o meu filho não confiar em mim, Se eu virar para o meu filho e falar assim, filho, pode fazer isso. E ele virar para mim, será mesmo pai? Não estou confiando no que você está falando não. Então ali Deus estava ensinando aquele povo, olha, eu vou dar o um maná para vocês todos os dias. Então todos os dias vocês aprenderão a viver na minha vida. Por 40 anos, por 40 anos, aquele povo caminhou pelo deserto, ali eles viram milagres, ali eles viram manifestações de Deus, o deserto ele não é um lugar fácil, mas o deserto é um lugar que nos aproxima de Deus, E ali, eles foram então aprendendo a se relacionar com Deus. Ali eles foram aprendendo quem é esse Deus. Ali Deus foi ensinando. Depois Deus deu as leis. Naquele deserto todo, naquela aflição toda, a cada dia, a cada momento, a cada mês, Deus ia ensinando Aquele povo. Porque Deus. Queria se relacionar com ele. A palavra do Senhor nos diz que. Todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que temem. E amam. Ao Senhor. Todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que temem. E amam ao Senhor. Quais são as áreas que Deus tem trabalhado na sua vida? Onde Deus tem apertado? Se você, no dia 31, ou em outro dia, quando ouviu esse tema, o ano do compartilhar, se você se colocou dia de Deus e disse assim, Deus eu quero compartilhar, esse é o ano que eu vou evangelizar, vou falar do Senhor... Cuidado, Deus pode olhar para você e falar assim: ah, é mesmo. Bom, para compartilhar a respeito de mim, você tem que me conhecer. Não me conhecer de ouvir falar, mas me conhecer em intimidade. Me conhecer mais de perto, chega aqui mais de perto. Ficar mais, mais pertinho de mim E talvez Deus use muitas coisas Muitas situações Para que Deus possa te ensinar E para que Deus possa Se revelar A você Cada vez mais e mais Fique em pé onde você está, em nome de Jesus Feche os teus olhos Que tal você fazer uma oração nessa noite Dizendo Senhor Eu quero te conhecer mais Quem sabe nessa noite você possa fazer essa oração. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Entender quem o Senhor é. Ir mais profundo com o Senhor. Quem sabe dizer, eu, Senhor, eu quero ter mais experiências contigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Está debaixo dessa direção do Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. E Talvez nessa noite existam pessoas aqui. Que talvez não tenham ainda entregue as suas vidas para Jesus. Talvez verdadeiramente você esteja tão distante. Você ouve falar de Deus aqui e acolá. Mas está tão distante dele Eu quero dizer a você Que Jesus te ama E ele tem um plano na sua vida Eu quero dizer a você Que Jesus quer transformar a sua vida E quero falar para você Que só Jesus Verdadeiramente pode transformar a sua vida não existe mais ninguém, nenhuma outra pessoa, nem instituição, nem nada pode transformar a sua vida. Você pode procurar a solução em muitos lugares, mas para transformar a sua vida só Jesus. Quero dizer a você que o pecado ele nos corrompe e nos afasta de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, então Jesus é esta ponte entre nós e Deus, por isso que todos nós precisamos receber a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, dizer assim, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, governa a minha vida, governa o meu coração, direciona-me, Por isso, nesta hora, enquanto todos estão de olhos fechados, você que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que nesta noite quer se reconciliar com Cristo, eu quero que você dê um sinal com uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você. Eu quero que você diga assim, eu quero receber a Jesus, ou eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite. Então dê um sinal bem alto com uma de suas mãos, porque eu quero identificar você essa querida irmã aqui, do meu lado direito, pode baixar a sua mão, lá atrás no fundo também, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, dê um sinal bem alto, com uma de suas mãos porque aqui nós queremos orar por você, Deus te abençoe moça, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, Deus te abençoe aqui também, você moça, pode baixar a sua mão, se há mais alguém que está entregando a sua vida para Jesus, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você você que está dizendo assim, eu quero receber a Jesus, ou você que está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo, Deus te abençoe meu querido, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto agora não, não vou orar é, pela sua enfermidade para que você prospere ou alguma outra coisa assim não, eu quero orar por você que quer conhecer a Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus ou você que um dia entregou mas se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com Cristo se há mais pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós já vamos orar, em nome de Jesus, enquanto todos ainda estão orando, eu quero pedir, por favor você que deu um sinal com a sua mão essas irmãs, essas moças este querido é, irmão aqui por favor, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós queremos orar com você agora, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus, e se você não levantou a sua mão, mas você quer vir aqui entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus hoje, esta é a sua hora, é o seu momento, saia do seu lugar e venha até aqui, porque verdadeiramente Jesus quer transformar a sua vida, quer transformar o seu coração, em nome de Jesus, pode vir bem aqui perto de mim, aqui nessa hora, por favor, em nome de Jesus, nós vamos orar nesta hora, eu preciso de irmãs da igreja aqui, três irmãs por favor, aqui, por favor me ajudem com esta moça, com minha irmã aqui com essa daqui, por favor, nós vamos orar nesta hora, em nome de Jesus, você que está aqui na frente, eu quero dizer algo a você, a Bíblia diz, que com o nosso coração nós cremos, e com a nossa boca, nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, por isso nós vamos fazer uma oração agora, eu quero orar com você, e você vai orar comigo, e se esta oração, que nós vamos orar, se ela expressa o desejo do seu coração, repita essa oração bem alto comigo: dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego o meu coração ao Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor entre na minha vida, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, eu quero viver debaixo da direção que vem do Senhor sobre a minha vida, nesta noite eu me consagro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixo eu dizer uma coisa para você. Existem muitas promessas de Deus. E eu só vou dizer duas nessa noite para você. Grave isso no seu coração. Um dia Jesus disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Todos podem te deixar familiares, amigos, um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada todos podem nos deixar, mas Jesus jamais nos deixa. Em segundo lugar, existe uma outra promessa. A Bíblia diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Todos nós nascemos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos quando reconhecemos a Jesus. Quando fazemos isso que você está fazendo aqui nessa hora. Então, eu quero dizer que você faz parte não de uma religião. Mas de uma família de Deus. Porque você se tornou filho de Deus. E aqui tem outros filhos de Deus. Que querem te receber nessa noite. Com amor, com carinho. Porque você é importante para nós. E é importante para Deus. Eu quero te apresentar uma pequena parte da família de Deus que está aqui nesse lugar, nessa noite. Para isso, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás. Olha, você que está aqui, nós queremos uh, abençoar mais o seu coração. Nós queremos dar um presente para você, uma porção das escrituras sagradas, para que você leia a Bíblia, leia a Bíblia, Deus vai falar com você, e nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone, fique tranquilo, ninguém vai ligar para você pedindo nada, nós vamos ligar para vocês, para oferecer, o que nós temos para te ajudar, na sua caminhada, então para isso, estes irmãos que estão aqui com você, aqui está o pastor Tiago, nós vamos descer aqui, vocês vão descer, ah, para uma escada caracol que tem aqui tem uma sala aqui embaixo, é bem rápido nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone e entregar é, um presente para você, tá bom? para poder é, caminhar com você te ajudar nesta caminhada, saber como nós podemos te ajudar, tá bom? então Deus abençoe muito a sua vida, por favor por gentileza, acompanhe aqui o pastor Tiago, que nós queremos acolher você, em nome de Jesus eu queria que você desse a mão a pessoa que está ao seu lado vamos orar ao Senhor Deus na tua presença nós estamos e nós pedimos ao Senhor transforma-nos, ensina-nos ó Deus, ensina-nos a andar nos teus caminhos, ensina-nos a conhecer a tua vontade, trabalhe nos nossos corações, esteja conosco Senhor, Pai abençoe o teu povo, livre o teu povo nessa noite, livre o teu povo de todo mal Senhor, dê aos teus filhos uma semana abençoada, que os teus filhos estejam na tua presença, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Deus te abençoe meu querido, uma semana de vitória na presença do Senhor.